truyện ngắn Hiên nhà có nắng Tháng 6 cọc cằn đổ cái nóng rắc bỏng lên ngôi nhà Tôi ngồi xổm trước hè Tay cầm nhánh cây cong queo Vẽ những đường ngoằn ngoèo vô định trên nền gạch Cánh đồng minh mông trước mặt bạc một màu nắng Bầu trời cao vời vời Xanh ngắt chẳng một bóng mây Ngọn gió điều hiu mang theo hơi thở gắt gỏng Của ngày hè phả vào mà tôi nóng rác Tôi nhìn ra xa hơn, thấy thấp thoáng trên những vạt đồi nhạc một cái bóng nhà liêu siêu. Chợt thấy ùa về trong ký ức xưa cũ, cái máy tranh ủ dột mỗi khi trời đổ mưa. Ngồi mãi như thế cũng mỏi, mà trời nắng chói thế này cũng chẳng chạy đi đâu chơi được. Tôi vứt cái que ra giữa sân, đứng dậy đi vào trong nhà. Cá mắm đang ngồi học, thế là tôi cố đi sao cho đôi dép keo lạc cà lạc kẹt. Căn nhà gạch thân hang rộn rạo âm thanh khó chịu. Cá mắm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại chúi đầu học bài. Tự nhiên tôi thấy mình chẳng đáng bằng con mèo mướt của nó. Thế là tôi lừa mắt, bỏ qua, đi vào góc tủ lấy quyển truyện ra đọc. Dù tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cái không gian nóng nực mà im lặng này thật dễ khiến người ta mất kiên nhẫn. Nằm vất chân trên giường, Tôi chốc chốc lại trở người đổi tư thế, quần áo với mặt chiếu cọ vào nhau sột soạt. Cá mắm dường như đã chịu hết nổi. Tôi nghe tiếng nó mất kiên nhẫn dở sách soàn soạt, thế là lòng tôi lại nhiên lên niềm vui quái đảng. Tôi cố sức lăn qua lăn lại, tạo ra tiếng động càng ngày càng lớn hơn. Rồi làm thế nào mãi cũng mệt, tôi ngủ quên đi lúc nào cũng không biết. Tiếng mở cổng sắt rin rít làm tôi tỉnh giấc bật dậy. Cái bóng áo hoa của cá mắm ào ra ngồi sân. Tôi nghe tiếng nó tiếu tích. Mẹ, sao muộn thế này mẹ mới về? Rồi nó lăn sang sách, khổ cái túi, cầm lấy cái nón khi mẹ cười dịu dàng với nó rồi dắt xe vào sân. Con nhỏ còn chạy ào ào vào nhà lấy cốc nước. Nhìn cả nấy tôi đâm ra tự trách mình ngủ quên. Mấy câu vui mừng tự động nút lại trong bụng. Tôi xỏ dép đi ra hè, khuôn mặt không tự chủ mà hơi xị ra. Con chào mẹ, quà của mẹ mang về lại là hai đôi dép nhựa kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở màu bông hoa trang trí. Tôi thấy hơi ngán ngẩm, lúc nào cũng vậy, từ quần áo, bút vỡ, giày dép đến món đồ ăn vặt, mẹ đều mua hai phần như nhau cho tôi và cá mắm. Mẹ làm như chúng tôi là hai chị em sinh đôi vậy. Mà cũng có lẽ là mẹ sợ hai đứa ghen tị lẫn nhau hay thấy tuổi thân nên lúc nào cũng đối xử làm sao cho thật công bằng. Cá mắm sỏ ngay chân vào đôi dép mới, trông nó thích thú ra mặt. Còn tôi thì nhìn đôi dép trên tay mình, tự nhủ sẽ dùng khi nào cá mắm không đi. Dù là đồ gì cũng vậy, tôi luôn canh chừng sao cho không có món đồ nào mặc giống cá mắm hết. Mà hình như cả nó cũng vậy. Chúng tôi đều không thích sự treo chọc của lũ trẻ cùng xóm. Mít thích không con? Mẹ thấy tôi cứ tầm ngần mãi với đôi dép trên tay liền hỏi. Tên ở nhà của tôi là Mít. Dạ, tôi nhìn mẹ tự nhiên gật đầu cười toe. Mẹ mỉm cười xoa xoa đầu tôi rồi đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Tôi nhìn lại đôi dép trên tay, lý sang bên xem cá mắm lúc này đã cất đôi dép cẩn thận lên giá. Tôi để đôi dép vào góc nhà, lại đi về phía giường cầm quyển truyện lên, dù chẳng có chữ nào vào đầu cả. Một ngày bạc nắng, tôi và mẹ đã đến ngôi nhà này. Mẹ cầm tay tôi thật chặt, 
tưởng chừng như thả lỏng một chút thôi, tôi sẽ chạy ào đi mất. Ngôi nhà mẹ nói sẽ có bố mới cho tôi, cả một người chị thật hiền. Người đàn ông ấy trong lầm lì ít nói. Sau chuyến công tác dài ngày, ông ta ngượng ngùng cầm cái áo đỏ lại gần tôi. Lúc này đang nấp sau lưng mẹ, chỉ chừa đôi mắt nhìn ông ta chăm chăm. Khuôn mặt vuông vức đen sạm vẽ ra một nụ cười ngượng ngập. Rồi ông ta mở miệng nói. Mít thích không con? Tôi lúc ấy vẫn đang mặc chiếc áo cũ mà bố mua cho, dù với tốc độ lớn của tôi, nó đã trở nên cọc hởn. Tôi nhìn đôi mắt chờ mong của người đàn ông trước mặt, rút đầu sâu hơn và lưng mẹ kêu lên. Không thèm, xấu ồm. Chiếc áo rực rỡ bị tôi hất xuống nền đất, mẹ quát lên nạt nộ. Mít không được hổn. Rồi mặc cho người đàn ông ấy ngăn cản, mẹ tấm tôi lại phát vào mông mấy phát. Tôi thấy mình út ức làm sao. Ngay lập tức tôi khóc ré lên luôn miệng kêu, bố ơi, bố ơi. Mẹ sững người lại, dừng tay, không gian căn phòng rơi vào sự gượng gạo. Tôi chỉ biến ra ngồi hè khóc thúc thích, chiếc áo đỏ nằm chỏng chơ trên nền nhà. Đây là chị Chi, hơn con một tuổi, vợ chị đi con. Mẹ nhẹ nhàng bảo, ấn tượng của tôi về cá mắm cũng có từ ngày hôm ấy. Lúc ấy cá mắm về dạt ôm cái cột nhà. Nó đen đen gầy cồm, đôi mắt đen hơi xếp, cái mũi khá tẹt Vì thế mà sau này tôi tự đặt cho nó cái biệt danh là cá mắm Do thiếu đôi tay của người mẹ, quần áo nó hơi sọc sệt Cá mắm cũng như bố nó, nói ít làm nhiều Cá mắm chỉ hơn tôi vài tháng tuổi, học hơn tôi một lớp Nhưng người lớn hơn nhiều lắm Khi tôi còn đang ấm ức khóc lóc ngồi hè Mặc cho sự dọa nạt giữa dành của mẹ Cá mắm lặng lặng cầm cái áo bị bỏ quên dưới sàn nhà lên, nhẹ nhàng phủi bụi rồi để lên bàn. Tôi là một đứa bướng bỉnh nên chẳng mấy khi chịu nghe theo lời mẹ. Trước mặt mẹ tôi cố nói sao cho không phải gọi cá mắm là chị, cùng lắm thì cố mà xưng tên. Còn sau lưng ban lãnh đạo ư, tất nhiên tôi gọi là mắm, thậm chí cả nói trống không luôn. Tôi không ưa nó, nó cũng chả thích tôi và thế là chúng tôi chiến tranh. Nhìn bề ngoài vậy thôi, nhưng tôi phải công nhận là cá mắm học rất giỏi. Điểm của nó trên lớp học lúc nào cũng toàn 9 với 10. Tôi thì học hành làng nhàng, tâm tâm ở giữa bảng. Lúc nó ở nhà gạo bài thì tôi chạy tung tăng ngồi sớm đi chơi mà. Dẫu vậy, khi nhìn nó khoe điểm với mẹ, cái mũi tẹt hết hết lên khi được khen ngợi, đôi mắt liếc tôi đầy thách thức. Tôi vẫn thấy tức tối. Cứ dần dà như thế, tôi sẽ chiếm hết tình cảm mẹ dành cho tôi mất. Buổi tối, cá mắm tá hỏa nhìn lên bàn học gọn gàng của nó bê bét vết đen loang lỗ từ cái bình ngực đổ nghiêng trên mặt bàn. Và tôi xin thề là tôi không hề làm việc đó. Thủ phạm chỉ có thể là con mèo mướp của cá mắm thôi. Tôi đã thanh minh với mẹ với đôi mắt và thái độ hết sức chân thật. Thế mà mẹ lại chẳng tin tôi, phạt tôi phải ấp mặt vào tường cả buổi tối. Tôi còn bị cấm đi chơi suốt hai tuần liền. Tôi đứng ở góc nhà với sự khó chịu đang gặm nhấm từng chút, từng chút một. Nhưng dù sao, nhìn cảnh cá mắm phải mất công chép lại một đống vỡ. Con nhỏ đi thi vỡ sạch chữ đẹp, tôi cũng thấy hả he phần nào. Chiều hôm sau khi tôi vừa đi chơi đồ hàng ở nhà cái ốc về Đã thấy một đàn vịt mẹ, vịt con đỏ chót đang tung tăng bên ngoài sân Trời đất đóng bài kiểm tra của tôi Tôi đã giấu đi rất kỹ rồi cơ mà 
Mít sao bị điển kém còn mang đi giấu Mẹ tôi bước ra ngồi sân lên tiếng Con tôi lý nhí Học hành thế này hả? Chỉ giỏi chơi bời thôi Có biết mẹ thất vọng về con thế nào không hả? Suốt ngày không chịu học hành Chỉ đi chơi là giỏi Tôi đứng im giữa sân Mặt cúi gầm nghe mẹ thịnh nộ Rồi đột nhiên Mẹ tôi lôi đâu ra đóng truyện Mà tôi cất rất kỹ Mang ra ngoài đốt Tôi hốt hoảng van xin Nhưng đóng truyện thì đã thành đóng tro tàn Đôi mắt tôi mờ đi Khóc vì ấm ức Đúng là ở nhà người ta Không cái gì có thể giấu được Rồi tôi nhìn thấy cánh mắm Lúc này đang đứng ở góc nhà Lúc ấy càng nhìn thấy tôi Thấy mắt nó càng xếp Càng nhìn càng thấy như mép nó đang nhếp lên một ngày một cao Xoáng Tôi dơ chân đạp đổ đống Chậu cây hoa đá mà nó mất công chăm sóc bấy lâu đang nằm ngoan bên hè nhà Tôi gào lên Là mày chứ gì? Chính mày hớt lẻo với mẹ tao Đồ lẻo mép, đồ đáng ghét, đồ cá mắm ghi nhẫn Mẹ tôi bước đến tấm vài áo tôi Phát vào mông vài cái đau điếng Đã học dốt mà còn đổ lỗi cho người khác hả? Lại còn phá phách Mẹ dạy con thế hả? Tôi nức nở nhìn thẳng vào mẹ gào toán lên Mẹ không còn con nữa chứ gì Lúc nào mẹ cũng chỉ bên nó thôi Mẹ chia con học dốt, con ham chơi Mẹ không còn con nữa chứ gì Con chỉ thế thôi đấy, bố ơi, bố ơi Nói rồi tôi ôm chặt mặt chạy biến ra ngõ Tôi nghe tiếng mẹ đằng sau quát lớn Mít đứng lại Tôi chạy mãi, chạy mãi Chạy ra khỏi sớm Chạy đến hết con đê Chạy lên cái trò cũ bí mật trên đồi Ở đấy tôi nức nở đến thiếp đi Trưa hôm đó tôi không có về nhà Tôi lại mơ về ngôi nhà trên triền đồi Với cuộc sống hạnh phúc của riêng tôi Nơi có đủ cả bố và mẹ Bố cưng chiều tôi Mẹ chăm lo cho tôi Cả hai cố gắng vẽ cho tôi một cái vòng tròn hoàn thiện Nhưng có lẽ việc ấy đã khiến bố mệt mỏi Để rồi một ngày mưa tầm tã Xóa nhẹ con đường đất đầy dấu chân xưa cũ Bố đã ra đi mà không bao giờ quay lại Tôi thì vẫn bám áo mẹ ngây thơ mà hỏi rằng Mẹ ơi, bao giờ bố về? Mẹ không trả lời, bà ôm lấy tôi im lặng Nhưng tôi cảm nhận trên vai mình những giọt nước mắt đau thương nóng hổi Vòng tròn mong manh ngày nào nay đã tan vỡ Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều Bụng tôi bắt đầu biểu tình đòi ăn Tôi chần chừ không dám quay về nhà Cũng không muốn thấy khuôn mặt của cá mắm Tôi ngồi đấy, giữa cái hốc dưới cây nhãn mà tôi vẫn hay chơi đồ hàng, nằm nghỉ miên man Bất chợt, tôi nghe có tiếng người gọi không lấy gì làm thân thiện Này, tôi ngước lên là cá mắm, mặt con nhỏ đỏ bừng, lắm tắm mồ hôi Sao, sao mày biết tao đây? Sau một chút ngần ngừ tôi nói Mày thì đi chỗ nào được nữa chứ, trưa mày không về mày đi tìm nên mày ngã xe đấy Ngã xe? Có, có, có sao không? Tôi thấy rụt thắt lại, một nỗi sợ lơ mơ hồ tràn màng đến. Cá mắm nhìn mặt tôi, chắc lúc ấy đã chuyển thành màu trắng. Nhưng cái tôi ngu ngốc thì vẫn nhất quyết đứng đó, không chịu di chuyển. Chỉ xuất sát nhẹ thôi, nhưng làm mày làm thế mà làm được à? Làm mẹ với bố phải mất công đi tìm, cân trưa cũng không ăn. Tôi lúc ấy như tháo được cục sắt trong lòng, nhưng vẫn cố nói. Chắc không khác gì một con gà trụi vẫn cố khoe mẽ Thì đã làm sao? Ai khiến bố mày phải lo? Tôi hắc mặt Mày nói thế hả? Cá mắm bắt đầu sầm mặt 
Sao tao không nói được Tao có bố của tao rồi Bố mày chỉ là kẻ chiếm chỗ bố tao thôi Cả mày nữa Mày chiếm mất mẹ của tao Đồ cá mắm Tôi gân cũ Linh nói Mày, mày đồ con lợn bé ú Cá mắm phản kháng Tôi hết mặt nhìn nó Nó dương đôi mắt gườm gườm lại Bầu không khí trong chốc lát chìm xuống Rồi không thông báo trước Tôi với nó lao vào nhau Tôi cấu, nó cào Tôi tấm tóc, nó giật tóc Hai đứa đang dùng dần rồi ngã lăn ra đất Hai con nhóc 10 tuổi quần nhau trên triền đồi Mày cướp mẹ của tao đồ chết tiệt Tôi gào lên Bố tao đã mất công chọn áo cho mày Thế mà mày vứt như đồ bỏ đi, đồ vô ơn Tôi với cá mắm chửi bới Tức tối bao năm xả hết ra ngồi Nó bắt đầu đánh mạnh Tôi cũng chẳng vừa Nhéo thịt nó vài phát đau điến Nó hát lên, xô tôi xuống dưới Cấu cầu đủ kiểu Tôi hát mồm cắn luôn vào tay nó Tôi dùng sức rất mạnh Cố gắng hết sức mà nghiến xuống Vì tôi biết Về khoản đánh nhau hôm nay tôi cũng thua kém nó nốt Nó đang phẫn nộ Còn tôi thì không ăn cơm trưa Cá mắm dùng sức cấu má tôi Bắt tôi nhả ra Rồi nó lại lấy tay túm tóc Lần này thì tôi chỉ còn biết chống chọi Bị nó quần cho mệt lử Tàn cuộc chiến con nhỏ đứng lên, đôi mắt rực lửa, thở dốc nhìn tôi. Cái bà trận lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Tôi nhìn nó đến cả đánh lộn cũng thua. Bao uất ức dồn nén không phát ra được cả như dồn hết lên mắt cay cay. Nhưng tôi không muốn tỏ ra kém cỏi trước cá mắm. Tôi có dương đôi mắt trừng trừng đầy thách thức. Kẻ thắng trận nhìn lại, hình như giờ đã bị tôi ảnh hưởng. Cũng có thể vì những lời nói cay độc giờ mới phát huy tác dụng Đòn đau thì luôn có tác dụng tức thì Nhưng lời thương tổn có tác dụng chậm hơn nhưng sâu hơn nhiều Nó bỗng ngồi sụp xuống lấy tay ôm mặt Vừa khóc vừa nói Mẹ ơi mẹ ơi Tôi biết người cá mắm gọi không phải mẹ mình Không hiểu sao tôi cũng khóc theo Hai con nhóc tê tua như hai con gà nhúm nước đã khóc rống trên triền đồi Mặc cho cảm xúc tuôn trào Những bí mật cố giấu đi Bị đối phương môi móc đến tận chỗ sâu kín nhất Giờ phơi ra trước mắt rồi Méo mó và thảm thương Và chúng tôi chỉ biết khóc Đột nhiên tôi thấy nó không hề đáng ghét Ngược lại tôi cảm thấy có thể hiểu nó nhiều hơn Tôi bỗng thấy tội lỗi Với những lời nói vô tâm của mình Nó còn thiếu thốn hơn tôi Mẹ nó mất khi nó chưa thể nhớ được Ký ức gì về mẹ Tôi từng thấy nó liên liến vợ tấm ảnh của một người phụ nữ ra ngắm. Rồi khi xong lại vội vàng giấu vào tủ quần áo tận gốc sâu nhất. Sau đó hai chiến binh bại trận dắt díu nhau về nhà. Vì tội đánh nhau cả hai cùng bị phạt. Dù tôi bị nhiều lương vào mông hơn nhưng cá mắm cũng không khá hơn tôi. Chắc tại mông tôi nhiều thịt hơn. Buổi tối nhìn nó xoa xoa mông, mặt nhăn nhó. Tôi bất chợt vì cười. Nó ngoay ngoắt sang tôi, lườm một cái cháy mặt. Ê, đứng đây ông già. Tôi thấy cá mắm đứng chần chừ trên bờ mương. Nó đang cầm chồng vỡ, chắc mới đi học dốn về. Tôi đi chơi ngang qua, nhìn thấy nó như vậy không hiểu sao lại lên tiếng. Nó nhìn tôi ậm ừ. Tôi nhìn xuống chân nó, liếc qua con mương, nơi chiếc dép hoa đang mắc ở bãi rêu giữa dòng. Mương nước mùa này không sâu lắm. Chắc chỉ khoảng đầu gối người lớn Sao không rút lấy mà đi Tao tao sợ nước Nó nói nhỏ 
tôi nhếch mép Cá mắm lúc nào cũng có muôn vàng lý do để sợ Sợ sâu, sợ ếch, sợ nước, sợ những gì không rõ ràng Tôi thì khác Như bao đứa cùng sống Tôi sợ nhất cái chỗ lông gà ở góc tường thôi À chắc trừ thằng Pi Bố nó đã ưu tiên sắm hẳn một cái roi may rồi Tôi cười, bỏ dép sáng quần rồi bước ào xuống mương Tôi lấy chiếc dép mắt cả đám reo giữa mương Quăng về phía cá mắm Có vậy cũng không làm được Nhắc cái quá đi Rồi tôi bước lên về phía bờ Nhưng bỗng nhiên tôi thấy nhói chân Kêu lên, á lên một tiếng Tôi hơi sững lại Mặt nhân nhó vẫn bước về phía bờ Cá mắm ở trên bờ lo lắng Tôi lên trên bờ mương Ngồi sụp xuống dở bàn chân ra xem xét Một vết cắt sâu ở trên lòng bàn chân Tôi đã bắt đầu bia bếp máu Chắc tại mảnh sành dưới mương rồi Cá mắm nhìn vết thương mặt sám ngắt Nó lắp bắp Có có sao không? Làm gì bây giờ? Tôi nhăn mặt Nhìn khuôn mặt nó lúc này trông thật thảm hại Làm gì nữa? Đi kiếm lá cho đẻ đi Cá mắm chỉ biết lập cập làm theo Tôi nhai đóng ngọn lá đắp vào vết thương Cá mắm thì lo lắng đứng bên Chân tay thừa thải chẳng biết làm gì Xong tôi đứng dậy đi trước rồi tôi quay lại nhìn con nhóc gầy cồn vẫn đang đứng yên một chỗ. Còn đứng đó làm gì? Cá mắm lập cập chạy theo. Mày không sao thật chứ? Sao là sao? Đứt chân tí thôi, bình thường. Về nhà tôi giấu nhịp chuyện bị đứt chân. Nhưng mấy hôm sau tôi bị sốt. Nhìn vết thương ở chân tôi, mẹ vội vàng tra hỏi. Cá mắm khai hết mọi việc. Mẹ đưa tôi đi bệnh viện. Cũng may tôi không phải sốt vì bị uống ván. Nhưng cũng đủ cho mọi người một trận tá hỏa Chắc sau khi tôi khỏi Thế nào cũng bị một trận giáo huấn đã đời Cắm mắm đến thăm tôi Có mang theo một quyển truyện mới làm quà Chắc nó phải cho con lợn đất yêu dấu ở nhà ra đi Con nhỏ mang quà đến một lúc rồi lấy cớ về luôn Tôi nhìn quyển truyện ngần người dở dở Con nhỏ viết tặng đúng kiểu truyện tôi thích Rồi một hàng chữ tím đậm nhỏ nhắn ở ngay trang đầu lọt vào mắt tôi Chống khỏe nha mít, mắm Con nhỏ nắng nót viết từng chữ Còn ký là mắm mới ghê Tôi cười Bỗng nhiên nhớ ra cả số mỗi mắm Được là được gọi bằng tên thật Chi, mỗi mình tôi đặt cho nó biệt danh Và lúc nào cũng réo Đôi lúc con nhỏ nghe tiếng Ai đó gọi lũ bạn Cùng với những cái biệt danh ngồ ngộ Nó bất chợt hơi ngây ra buồn buồn Tôi tự hỏi Khi mình gọi nó là mắm Mẹ gọi về ăn cơm sau cái nhìn như dao cào Nó có từng miệng cười không nhỉ Ừ thì Hai nửa vỡ ra ghép lại Tuy chẳng thể toàn vặn Vẫn đôi chỗ va vấp miếu mó Nhưng chỉ cần chúng tôi tin rằng Nó tròn trịa và tròn vàng Thì mọi việc cũng sẽ ổn thôi Như khi mẹ dắt tôi đi trên triền đê Rời xa mái nhà ủ dột Trên triền đồi Đi từ vùng mưa này đến nơi miền nắng dồi Nhìn ngôi nhà lấp ló sau rặng cây với mái hiên nắng đổ vàng ống Tôi đã nghĩ nó thật đẹp làm sao